1: Arrancamos una vez más con Sin Filtro. Recuerda, somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Junto a Beto Pérez Landa, a la sala Cristian Echeverría, y por supuesto, todo el grupo que hace posible cada semana Sin Filtro. Curioso, lamentable, vergonzoso, como usted quiera llamarlo. Y es que, bueno, con una habla de boxeo, uno se imagina hablar de ranking, uno se imagina hablar de divisiones, uno se imagina hablar de organismos, uno se imagina hablar de peleas de campeonato. Tendencia en las últimas horas que el señor Jake Paul está eclipsando lo que es el cierre del año en el boxeo. Dice que no sabe con quién pelear. Muchos dicen que será el 15 de diciembre y hay un hombre que sigue revoloteando y lo peor es de que no salen a desmentirlo. Dicen por ahí que hay un arreglo ya. Espero que sea una broma, espero que sea pues fake news, espero que sea pues obviamente una cortina de humo como la que está acostumbrada este tipo. dice que el 15 de diciembre tendría una pelea ya arreglada con Saúl Canelo Álvarez. dice que quieren abrir la esfera. ...en Las Vegas, que quieren hacer una pelea mediáticamente vendible para la gente... ...y es que no es un secreto que los últimos pay-per-view del boxeo han sido un fracaso... ...no únicamente eh, Canelo, que es el que más vendió en su pelea contra Charlo, créalo o no... ...sino a nivel general, así que ojalá, ojalá que sea, como repito... ...únicamente pues un chisme de esos baratos que andan por ahí en redes sociales... ...y que está copiando la prensa estadounidense, la prensa especializada de boxeo, incluyendo ESPN... Hablan de que el próximo rival de Jake Paul sería un boxeador profesional de primer nivel campeón del mundo. Veremos si realmente cumple, o repito, será únicamente pues una eh, caja china, como dicen por ahí, de parte del equipo de los Paul. Por cierto, también hablábamos hace unos días que Logan Paul, el hermano mayor, pues eh, apareció en la WWE para quitarle el cinturón a Rey Misterio, peleador mexicano de la WWE. Así que estos chicos saben cómo hacer ruido, saben cómo ponerse en el ojo del huracán del público y, por supuesto, cómo hacer unos buenos billetes, haciendo pesacopio, a lo que mejor saben hacer, que es hacer ruido y, por supuesto, también marcar tendencia dentro de redes sociales y también dentro de un público que, al parecer, no estaba acostumbrado a los deportes de combate. Abre también la fecha 10 de la NFL este jueves. Partido desangelado, partido entre los dos peores equipos de la temporada, Panteras de Carolina y los Osos de Chicago, de un gran amigo que ya sé que a rato se va a poner al día con nosotros, alguien que se va a poner en Twitter también a mencionar temas del día, así que los Osos de Chicago contra las Panteras en el partido más desangelado del jueves por la noche eh, el partido, repito, entre los equipos que tienen la peor marca de la temporada uno tiene uno y siete que bien ya ganaron las Panteras y uno tiene dos y siete en el caso de los Osos de Chicago, pero también la gente pregunta, ¿por qué no le pagan tanto dinero a la gente que está o a los peleadores que están eh, pues en los pesos mínimos, 122, 124, 120 libras, y lastimosamente, se los he dicho muchas veces, pues bueno, los eh, precios o los premios o los pagos llegan de acuerdo a lo que pueden producir, y lastimosamente esas peleas no son tan apetecibles, la gente no las compra, la gente tiene que mandarlos, o la gente que las promueve tiene que mandarlos pues a lo que es eh, tradición, no pay per view, sino tradición de cable, y esas carteleras obviamente no tendrán pues, el reconocimiento, no tendrán pues obviamente el ingreso, no tendrán el revenue que ellos andan buscando y, por supuesto, eso es lo que determina el pago que recibe cada boxeador. Así que ojalá que el gallo Estrada, que repetíamos hace unos días, también está buscando grandes combates este año. Y bueno, en lo que es la 2024, ojalá que reciba al menos las mejores bolsas de su carrera, porque es un boxeador que, repito, debe estar ahí entre las mejores libra por libra. Y claro que sí, tiene que ser un tipo que también representa muy bien al boxeo mexicano en el Salón de la Fama. No tengo ningún tipo de duda. Pero alguien que es Salón de la Fama, alguien que está pendiente de lo que puede hacer también eh, el Checo Pérez en lo que resta de la temporada de la Fórmula 1, es mi gran amigo Beto Pérez Landa, que bueno, también tendrá una opinión acerca de los hermanos Paul, que quédase o no, están haciendo ruido y por supuesto pueden marcar, escúchelo bien, para mala suerte el boxeo, tendencia en lo que resta del año. Mi Beto, ¿cómo estás? Bien, Cristian,
2: bien. Pues a ver si sí abren la esfera, ¿no? ¿Por qué no hacen un concurso de cachetadas el Canelo y, y el Paul Y a lo mejor así pueden este, dar un mejor espectáculo que lo que han ofrecido en sus últimas presentaciones. Pero bueno, pues ya será cuestión de, de, de ellos, que les encanta el negocio. Por cierto, ahorita que estabas hablando de la NFL, eh, dio un comunicado la, la Liga eh, para decir que eh, el juego del pasado fin de semana de los jefes de Kansas City ante los Dolphins fue el partido más visto en toda la serie internacional que, que han tenido, o sea, los partidos fuera desde que la NFL Network ha empezado a transmitir los partidos, así que lo informaron este martes. Eh, el, el tema de los jefes de Kansas City eh, evidentemente llama la atención y los Dolphins, que son un equipo muy popular, pues eh, hicieron que la gente que... Ve a estos dos equipos en Estados Unidos y que no podía asistir al juego, pues estuviera pendiente de lo que pasó en Frankfurt. Así que fue el más visto en la historia de su serie internacional. 9.6 millones de espectadores. La audiencia que tuvo este partido este, allá en, en, en Alemania. Y esto lo, lo dio a conocer la, la liga apenas el día de ayer, en la victoria de los jefes 21-14 a los Dolphins allá este, en Alemania. ¿Qué te parece? Muy buena audiencia, la verdad, la que la que han tenido. Y esto te demuestra que la NFL sigue siendo pues, la, la liga más importante de Estados Unidos, ¿no? la que más audiencia tiene, la que todo el mundo quiere ver. Eh, después la NBA, después el béisbol, después eh, la NASCAR, después las cachetadas y después la MLS. Eh, saludos ahí al no le sabe.
1: Las cachetadas, pues, es entre los deportes más vistos y más populares de Estados Unidos, no lo puedo creer. ¿Ya lo incluyes como deporte, Beto?
2: Pues tienes razón, no, no, no es deporte, es una payasada, pero eh, tiene más audiencia que la MLS que tanto le gusta al no le sabe. Así que este yo creo que puede jalar la atención. Oye, pero a poco no sería a ver, después de lo que viste de, de la pelea de, del Canelo con Charlo y la payasada de, de, de lo de este la, la, las luchas con, con este cuate de, de Paul. ¿No crees que darían mejor espectáculo si agarran a cachetadas el canelo y este cuate? A lo mejor tira más cachetadas que puñetazos.
1: <risa> me recuerda mucho a, a mi ex esposa que, que bueno, no, no era muy fanática de, del canelo y recuerdo cuando le vengo a decir, no, oh, que va a pelear contra Chávez Jr. y me dice, ¿y qué van a pelear a cachetadas? Literalmente. Entonces yo creo que, bueno, algo así, algo así. Eh, el tema con, con lo de Paul eh, Beto, y yo lo sacaba a colación, es porque, bueno, lamentablemente, ¿cómo, cómo es eso que un, un tipo que no es del deporte, un tipo que realmente no está técnicamente dentro de los rankings, un tipo que no está, pues, dentro del mundillo del boxeo oficialmente, pues es el que ahora tiene, pues, la mayor, eh, el mayor foco de atención, ¿no? Y, y la, los titulares de la prensa anglosajona, la prensa gringa, pues es, ok, bueno, el tipo tiene eh, ya una, un. Eh, un arreglo para pelear el 15 de diciembre, eh, será un un, eh, un boxeador, eh, dicen que es Saúl Canelo Álvarez, aunque de última hora estoy revisando aquí, parece que ya hay, ok, ya está, ya está, ya se disipan las dudas, no será Canelo Álvarez, será otro boxeador, bueno, digamos, medianamente conocido, desconocido, así que ya me habían asustado, qué bueno, buena noticia, eh, Ayer pasaron revoltando con la misma nota acerca de, de lo que puede hacer Jake Paul en, la, en el boxeo y estaban diciendo, te digo, que querían abrir la esfera, pero te digo, conociéndolos, y por eso hice el disclaimer al principio, que ojalá que fuera una cortina de humo, porque si algo saben estos tipos es de marketing, ¿no? y saben que relacionar su nombre a una figura, en este caso buena o mala, o como quieran, pues obviamente trae unos rayitos, así que ya se disipan las dudas, no será Candelo Álvarez, será Andre Agust. Mundialmente desconocido boxeador eh, Tiene únicamente eh, 12 peleas Así que bueno, más de lo mismo Ojalá que, que bueno que sea un, un espectáculo de esos que, que a la gente no le gusta No lo compre Y por supuesto ya dejen de hacer ese tipo de espectáculos Porque la verdad es lamentable para el boxeo
2: No, 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 no. Es terrible, es, es terrible es, que se es esas cosas Oye, eh, estaba viendo este el, el recuerdo que, que se hace, este, hace hace unos días de, de las grandes peleas eh, me, me llegaron varios comentarios Por lo que platicábamos el, el lunes de el combate aquel de, de Rafa Márquez Y le sí, sí. empezó a tener ahí repercusión Y es que de veras fue fue de, de, de lo mejor no que, que hemos visto en los últimos tiempos no Y ahí empezaron ahí a recordar A varios peleadores importantes Peleas que, que, que han dejado huella Pero ese agarrón este Sí, aquí a, a varios este amigos Les llamó mucho la atención que, que se haya recordado. Así que un saludo a todos los que están este pendientes. Y eh, este fin de semana este México cerró con ocho campeones de, de boxeo en el terreno varonil con la coronación de, del gatito Curiel. Entonces okay. hoy el gatito Curiel, el canelo, el vaquero Navarrete, el venado, puros apodos así de, de llamar la atención,
1: el gallo, el rey. Qué cosa, ¿eh? Puros animales, ¿no? Eh, de hecho, más adelante vas a escuchar también, ahora que hablabas de Rey Vargas, también a Don Nacho Beristain hablar eh, de lo que pasó con él y, y Rey Vargas, porque mucha gente se preguntaba qué fue lo que pasó ahí. al parecer estaban, pues, eh, muy bien, eh, hacían un buen equipo, fueron campeones, y bueno, después de todo, pues ya dejó el, el eh, de ser su, su, su esquina, ¿no? Pero bueno, más adelante escucharemos a Don Nacho Beristain hablar de qué pasó con Rey Vargas, que sigo también insistiendo es un campeón eh, subestimado, un campeón que no recibe la atención pues eh, requerida, la atención que debería tener un campeón. Pero bueno, al final de cuentas, también es parte del equipo que, que lo rodea. Y también le diremos que hay también con eh, Andy Ruiz Jr., que sigue, no sé si en buen plan o en mal plan, pero sigue dando mucho de qué hablar el pobre. Eh, y, y yo la verdad que ya cada vez veo más lejos que pueda regresar a, a un título mundial, el, el gordito, el gordito. Andy Ruiz Jr. Señores, una pausa, regresamos. Recuerden, somos Infiltrón.
0: Unánimo, Deportes Radio.
1: Estamos con equipo completo una vez más con Beto Perelanda, Cristian Echeverría, Jonathan Morel y toda la gente que hace posible pues, la programación de Unánimo Deportes y bueno, ya dábamos por ahí al menos eh, lo que es el, el paso a paso, increíblemente hablando de lo que parecía ser una bomba de cierre de año, pero bueno, por suerte no habrá eh, ese combate que estaban anunciando. Ya, ya están anunciando pues, la gente de Jake Paul que tienen pues, una superestrella mundialmente desconocida. Yo creo, uh, Vivendo, que uno tiene que privar la sensatez, ¿no? Yo creo que tiene que privar la sensatez y, y de alguna manera el enfrentar a peleadores que tienen bajo eh, récord o un récord, digamos, no muy bueno. Yo creo que, bueno, es la manera en la que la mayoría de boxeadores empieza a subir. Yo creo que de esta manera la gente que está siguiendo a Jake Paul... Eh, aparte de las de las parafernales mediáticas que se avientan a veces con tipos como Ney Díaz, por ejemplo, que también solo subió a ganarse su un buen cheque, pues yo creo que lo que está haciendo Paul en este caso sería lo, 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 lo adecuado, ¿no? Ir paso a paso, ir abajo para arriba, y luego, si es que quiere dedicarse a esto completamente, pues buscar una pelea importante. Creo que así debe hacer las cosas. Sí, 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 por supuesto. Pero mira. El, el negocio de él es llamar la
2: atención, aparecer, generar expectativa de la buena o de la que tú quieras, pero
1: pues el tipo, el tipo llama la atención, entonces eso es lo importante, ¿no? Y mira, ¿cómo son las cosas? Porque hablamos de, de gente, por ejemplo, que yo siempre considero que no son boxeadores, no lo, no lo pongo en el rango de, de, de boxeadores, pero es un tipo que, que llama la atención, un tipo que incluso ya la gente como ya bien en inglés en Los principales eh, sitios de MMA y de boxeo lo, lo, lo repiten, lo replican, lo, lo, lo siguen. Eh, el tipo, como dices, ¿no? A que hablen bien o mal, pero que hablen. ¿no? El tipo está en, en lo suyo, sabe su negocio. Y por supuesto que más que hacerle daño al boxeo, yo creo que lo desnuda, lo exhibe. Porque en un boxeo, o sea, yo no me quería imaginar, porque esas, esas peleas crossover... Siempre existieron. Eh, veía hace, hace tiempo pues, un reportaje, ¿no? Cuando Mohamed Ali eh, peleó con un luchador en, en Japón. Eh, y, y hubo algunas peleas también, de, así como de... de, de eh, yo le llamo crossover, ¿no? Luchadores de la WWE con boxeadores. Eh, hubo muchos intentos, pero eso nunca le quitó el protagonismo a los verdaderos campeones del boxeo. Nunca hubo duda de quién era quién en cada disciplina. Ahora, hay que decirlo, el boxeo está tan manoseado, está tan, eh, ¿cómo puedo decir?, tan desvanecido en su esencia, que cualquiera se sube y lo exhibe. Ese es el problema del boxeo. Y no tiene la culpa el deporte, no tiene la culpa la gente, tiene la culpa la gente que lo dirige. Y hay una diferencia, no me canso de decirlo. Gente que se enoja por eso me dice que sí, que yo le voy a hacer el trasero al UFC. No, yo no le veo el trasero a nadie. Simplemente hay que decir las cosas. La gran diferencia entre el UFC y por qué está creciendo tanto es muy simple. Los tipos te ponen al mejor contra el mejor, al que sigue en el ranking. Hay dos cosas que privan en el UFC. Una es ranking y la otra lo que la gente quiere ver. Hay peleas que la gente ha armado, literalmente. Hay peleas que la gente ha hecho tanto boom en redes sociales que la empresa ha dicho, ok, bueno, hay que hacerla. La gente lo quiere ver. Eso es lo que priva. ¿Te imaginas, eh, Beto, que eso pasara en el boxeo? Me imagino, no sé... Eh, la gente quiere ver a Canelo contra Benavides, ya se hubiera hecho si fuera el UFC. Ok, quieren pelear, hay que ponerse a pelear. La gente quiere ver esa pelea, la gente quiere poner a prueba a este tipo. Por ejemplo, ahora Alexander Volkanovski, que es el tipo más importante en las 145 libras, creo que será el campeón más dominante, incluso por encima de Conor McGregor a nivel deportivo. El tipo que hizo, que era el doble campeón y subió una división para enfrentar a Makachev que es otro animal, eh, le gana la primera pelea de manera muy apretada. Eh, se cae el rival de la, de la última pelea, eh, lo llaman a última hora el tipo, dice: sí, me quiero aventar el último tiro no ganó, perfecto, vuelve a su, a, su, a su división, a defender su título y nadie le quita que es el mejor de su división pero el tipo intentó, el tipo se probó el tipo no, porque la gente siempre le decía, queremos verte 155 libras puedes ganar, fue, probó no ganó, bueno, regresó, ya está, punto así creo que eres el boxeo también así debe de ser o sea, si
2: no si no puedes este medirte contra los mejores, pues entonces no vas a ser un, un gran campeón. Y por cierto, ahorita que estaba revisando información, ¿con quién quiere pelear en la, en la esfera el Canelo? ¿Con Jake?
1: No, eh, eh, Paul es el que le ha, le ha uh, digamos, que, que propuesto eso, ¿no? Le ha propuesto que peleen en la esfera. ¿Pero con Jake Paul? Sí, Jake Paul. O sea, Paul, es una idea de Jake Paul. Eh, Canelo tiene una, una, una idea por aparte. Pero Jake Paul le dijo la última vez, ¿sabes qué? Vamos a, a inaugurar la esfera con una pelea, pues obviamente no me queda duda, ¿no? Que será una pelea mediática, 100%. Ah, bueno,
2: pero que decían que en diciembre y, y Jake Paul, por lo que estoy viendo, ya tiene compromiso y, y va respaldado por Dazón, va a, a tener un combate contra André August. Esto va a ser en Florida el 15. De el viernes 15 de diciembre. Así que si tenías pensado que el canal iba a pelear con él, no. Aquí está con André August, que tiene inclusive lo comparte en sus propias redes sociales. Eh, Jake Paul y, y, y dice este August tiene más knockouts que yo, más victorias que yo, más, exper más experiencia que yo. Pero me gusta apostar el camino si el campeonato mundial comienza aquí simplemente boxeo. Así que este señor ve en serio y, y quiere ir subiendo la calidad de los rivales a los que enfrenta. Yo creo que es, eh, hasta él, hasta hasta Jake Paul entiende de qué se trata este negocio.
1: Eh, mi Beto, eh, yo creo que no estás escuchando sin filtro lo acabamos de decir, no lo de Agos. Hablamos de, su, de su, <risa> hablamos de sus números y hablamos de que era lo que tenía que hacer un boxeador que quería en ascenso. Sí, lo acabamos de decir, que, que se desvanecía. Todos eh, los rumores, se desvanecía todo lo que decía Jake Paul y se desvanecía toda esa parafernalia mediática que había creado. Eh, y sí, eh, yo te decía que anteriormente estaba retando, eh, bueno, no se ha cansado de retar a Canelo Álvarez Jake Paul, y en la última, eh, pues, eh, eh, en la última campaña mediática, digamos, que, que, que quiero hacerle, le dijo eso: ¿Sabes qué? Vamos a, a, a inaugurar. El, el, la esfera, porque es un, un lugar que realmente, pues bueno, quiere eh, tanto el UFC como el boxeo inaugurarlo, yo la verdad no he entrado eh, eh, vi únicamente algunas highlights de lo que hizo Bono, pero bueno, no no entiendo o no sé qué tanto, qué tan buena sede sería para un para un evento deportivo el UFC, no me queda la duda que sí porque son tipos que en producción se le marcan un hito, pero en boxeo no sé cómo podían cuadrar ahí todo, todo el tema todo, todo el setup que tiene el boxeo
2: no, no, era pues, eh, eh, acentuar esto, o sea, eh, eh, esto es así, ¿no? Es saber de qué se trata este, de este negocio es lo, lo más importante, ¿no? Y, y ir creciendo, enfrentarte a mejores rivales, poner este la apuesta, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué quiere seguir creciendo Jake Paul? ¿Por qué quiere seguirse eh, posicionando? Pues porque sinceramente eh, sabe que, que, que tiene, eh, tiene el respaldo de un gran número de aficionados. Tiene la audiencia, tiene el gancho, a donde se presente genera. Y además, pues quiere seguir avanzando, ¿no? En su carrera. Entonces, a lo mejor es algo que, que ya el canelo no, no le llama la atención, ya llegó a lo que él quería. Y hoy, este, con todo merecimiento, pues se puede este, dar el lujo de cuidarse, pero pues eso no le va a, a generar este, cosas importantes, ¿no? Entre el gusto del aficionado, me refiero.
1: Bueno, eh, mira, al final de cuentas, eh, eso es un negocio, ¿no? Y la gente que mueva la aguja es el término que utilizan siempre la gente que está metida dentro del boxeo. La gente que mueva la aguja tendrá un lugar dentro del mismo, ¿no? Eh, la gente que produzca dinero. Yo te digo una cosa. Eh, si Jake Porsey sigue ganando esas peleas, eh, digamos, medianamente medianamente eh, competitivas, ya sabes quién va a salir a decir, no, es que lo que está haciendo es bonito, es agradable, ayuda al boxeo, hay que, hay que sancionar sus peleas te vas a dar un cinturón. Ya sabes qué va a salir con eso, ¿no? Eh, uh -huh. Lásicamente es un negocio y, bueno, el tipo está generando atención y está generando ingresos. Al final de cuentas, decía también que trejos, ¿no? El, el dueño del rancho es el que decide, ¿no? Qué vaquitas va, va a llevar al, al, al ruedo. Entonces, me parece que por ahí por haciendo su tarea, nos guste o no, ganándose un público eh, que no es esencialmente el, el, el público purista del boxeo, pero al final de cuentas, genera ingresos y eso es lo que cuenta en esto.
2: Sí, 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 sí. Pues mientras siga él haciendo negocio, mientras llame la atención, mientras todo el mundo quiera ver lo que él quiere ofrecer, pues va a tener este el, el negocio de su lado, ¿no? Y, y abrirse un espacio eh, en este, en, en el gusto del público del boxeo, va a ser interesante, ¿no? Porque, o sea, sabemos que los youtubers, los chavos y mucha gente está, está con él, ¿no? El tema sería ver si también puede seducir al, al, al aficionado al boxeo que como que no lo conoce tanto y que de alguna manera pues, se le está metiendo por todos lados, ¿no? Por eso quiere enfrentar al Canelo, por eso se va ahora con Ogos, eh, va, va, a... nos guste o no, puede abrirse nicho en el gusto del de aficionado del boxeo.
1: Bueno, es que ya se, ya se ha abierto, eh, de hecho, un, un espacio grande eh, dentro de la preferencia de la gente que sigue el boxeo. Eso no me queda la menor duda. Eso es, creo, lo que, lo que está haciendo Jake Paul. Y bueno, para la gente que, como repito, que no, no es buen tipo de espectáculos, pero nos queda únicamente aceptar que, que el tipo está haciendo algo que no ha hecho el boxeo, algo que no han hecho otros deportes, y ni modo, así son las cosas.
2: Sí, sí, pero si, si, si se mantiene por, por esta línea, puede, digo, ya en algún momento hasta el señor Suleiman habló de él, ¿no? Este... Quizás si, si sigue este, metiéndosele por todos lados a, a la gente, puede puede pues, ganarse un, un, un lugar entre los aficionados al boxeo. Eh, vamos a ver también, ¿no? Eh, siempre ha sido difícil enfrentar a, a peleadores de experiencia y en este caso, aunque Andrea Agoste, este no tenga un récord de escándalo, pues es un peleador profesional eh, y, y, y esta es que es la es la segunda pelea que tendrá como como boxeador este Jake Paul, ¿no? Entonces ahí va, vamos a ver este esta exigencia, no, no quisiera pensar que hay ahí algún arreglo de por medio para que la cosa esté pareja eh, y, y, y por lo menos, no sé si tú ya habías visto a este Andrea Agost, se está fuerte, luce, luce bien, ¿no? O sea, me, me refiero a que va a ser un buen tiro con, con este cuate.
1: Pues mira, aparentemente sí. Es lo, que te, es lo que mencionaba cuando daba la noticia de Andrea Agost. Que bueno, si es un tip, si, si Jake Paul quiere mantenerse dentro del boxeo, si Jake Paul quiere mantenerse dentro del negocio y quiere subir en los rankings, yo creo que lo que, lo que, lo que está haciendo está bien. Está empezando de abajo para arriba. Obviamente, él como figura pública, como una figura que, que genera eh, atención y dinero, pues buscar las peleas importantes y por eso se quiere ir hasta arriba, pero bueno, si se mantiene por ese por ese lado, haciendo construir una, una, una carrera de boxeo, pues yo creo que estaría bien, no podemos discutirle nada y, y bueno, también sabemos, ¿no? El único boxeador eh, que ha enfrentado a Jake Paul, tiene más peleas, pero las únicas pe la única pelea que tuvo contra un boxeador de verdad fue con la Tommy Fury, y la perdió ahora sería esta la segunda oportunidad en la que enfrente a un boxeador profesional veremos cómo le va al buen Jake Paul pero bueno, alguien que, que no tiene el management, no tiene la el alcance, ni la fama, ni la popularidad eh, que tiene Jake Paul, se llama Rey Vargas, eh, lo dirigía Nacho Beristain, al, re al regresar escucharemos qué es lo que dice Beristein acerca de Rey Vargas y por qué ya no siguieron haciendo equipo, si al parecer pues eh, don Nacho era el que estaba detrás de la historia de, de, de triunfo de Rey Vargas así que una pausa, regresamos, recuerde somos Infiltro
0: Unánimo Deportes Radio
1: Continuamos, recuerden, somos un ánimo deporte, somos lo mejor de la cultura y el deporte y estamos junto a Beto Pérez Danda y un equipo de profesionales trabajando para ustedes en lo que es el preámbulo, al arranque, la fecha 10 también de la NFL, el partido de desangelado, pero bueno, no menos importante para la gente que sigue tanto Panteras como los Osos de Chicago y bueno, también hablábamos de boxeo, de la gente que no está también representada o también eh, manejada como Jake Paul, que sin ser un boxeador genera más atención y más dinero que muchos boxeadores, pero bueno, alguien que, que parecía arrancaba con muy buena lead, que es campeón, que no recibe tanta atención y tenía una muy buena esquina, bueno, se llama eh, Rey Vargas eh, y mucha gente se preguntaba por qué, qué pasó, por qué no está más con don Nacho Beristain, que es pues obviamente pues un histórico del boxeo y aquí escuchamos lo que nos dice eh, eh, Beristain acerca de por qué ya no está con Rey Vargas. Las palabras del veterano entrenador de boxeo.
3: Siempre ha habido pique, platican, discuten y todo, pero pero, te repito, este, deportivamente no hay no hay diferencia ¿no? entre nosotros. Por eso Paquiao y Freddy Ross se llevan perfectamente bien conmigo, que en el medio boxístico no es muy bien visto. Subieron Madrid. Y me dicen que el padre agredió verbalmente a Freddy Rochia que se mostraba, mostraba un poco triste por la, la actitud del, del señor. Y simplemente se le pedí que ahí, era, ahí terminaba mi trabajo y fue precisamente por eso.
1: Bueno, las palabras de don Nacho Bistain, algo hubo algo que no le gustó una falta de respeto y lo que hablamos siempre dentro de este deporte es un deporte de combate, es un deporte de testosterona pero hay códigos, ¿no? Y hay personajes como Nacho Bristain que todavía se apegan a esos, a esos eh, códigos y es por eso que ya no está más con Rey Vargas, ¿no? Al parecer lo que el, la gente que, que rodea al boxeador no hizo caso o no tuvo pero realmente... Eh, pues yo creo que la calma para mantener... Eh, una situación que no le gustó a don Nacho y por eso le decía, ya se fue, o sea, con él no va con eso, veo cosas que no le gustan y ya no está con Rey Vargas. Yo creo que una falla tremenda eh, para un boxeador que, repito, necesita más que nunca de una buena esquina y de un buen entrenador. Bueno, mi Beto, creo que se fue a, a revisar las... las eh, pues ¿Es que las reglas sociales, sociales de Jack Paul, mi veto.
2: No, te decía que, que bueno, de alguna manera eh, sigue siendo Rey Vargas de los campeones mexicanos, ¿no? Que, que, que hay eh, el día de hoy. Te decía con el vaquero, con el venado, con el gallo, con, con el, el gatito, que fue el que, el último, ¿no? Este Adrián, el gatito Curiel, te decía que ahí, es el, 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 el nuevo campeón el nuevo campeón mundial, el 170 en la historia del boxeo mexicano, por cierto, que, que le ganó por nocaut el otro día un, un peleador sudafricano y que obtiene el título mini mosca de, de la, este, ¿cómo se llama? La este, IBF, que también, bueno, pues digo, es ahí donde le dieron la oportunidad. Y es este el campeón mexicano 27 de, de esta división mini mosca, donde hemos tenido a grandes peleadores, y el 31 nacido en la Ciudad de México, ahí con información de... Nuestro amigo Lalo Camarena. Pero bueno, pues Rey sí tiene que este, aplicarse, ¿no? Ya tiene el título, está eh, forma parte de este grupo de, de ocho peleadores mexicanos que tienen el título mundial, pero sí también tiene que este, eh, acelerar el paso, ¿no?
1: Exactamente. Es que no hay nada... Decían que el éxito es una, es una, es una renta que tienes que pagar diariamente, ¿no? Entonces no puedes realmente eh, pues quedarte esperando a que pase algo, tú tienes que hacer que provocar que pasen cosas importantes, y bueno en el caso de Freddie Rochi y Rey Vargas, bueno yo creo que siempre que estás eh, ya en una posición, en una posición de, de campeón necesitas pues una buena esquina, necesitas pues un buen equipo de trabajo si no lo tienes, pero pues, realmente estás en un problema, así que ya nos explicaba eh, qué fue lo que pasó que ya nos explicaba eh, don uh, Nacho Beristain por qué ya no está eh, dentro del campo de trabajo de Rey Vargas, que también lo decíamos con un amigo, de, que lo voy a invitar en los próximos días, eh, lastimosamente ya no va a estar en Showtime porque Showtime va a desaparecer en cuanto a deportes. Él decía: Lo que pasa es que a veces los boxeadores les hace falta mejor, un buen publicista más que un buen entrenador, ¿no? Y Rey Vargas creo que no tiene un buen equipo de, de relaciones públicas o no le pone atención. Hay gente de boxeadores que dicen: No, nah, no me interesa eso, yo hablo. En, la, en el ring yo hablo con mis, con mis puños y sí, claro que andan con los puños, pero también es importante eh, saber, también es importante eh, el tener realmente los arrestos necesarios para poder eh, ser un campeón dentro y fuera del ring.
2: Sí, 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 pues lo, lo hemos platicado, ¿no? Eh, con, con mucha frecuencia. ¿Qué le falta este al Pitbull Cruz? Pues alguien que le haga ruido, que lo mueva, que lo lleve, que lo ponga en, en los principales escenarios, ¿no? Y, 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 y lamentablemente pues eso es complicado. Por ejemplo, de la olla, ¿nos guste o no? El tipo está en el negocio, ¿no? Y, y todo lo que diga, todo lo que haga, tiene una repercusión y, y llama la atención de la gente. Entonces, aquí este tipo de, de peleadores deberían de, de tratar de pues, conectar con alguien que los pueda este, poner en el reflector, que hablen bien o mal, pero que hablen de ellos, ¿no? Y eso es algo que le falta, lamentablemente, este, a nuestro, a, a nuestros boxeadores de calidad, como son en este caso Rey Vargas, y, y también este, el Pitbull.
1: Al Pitbull también yo creo que le falta un poquito de asesoría en cuanto a um, eh, management, pero no relaciones públicas. Yo creo que lo de, lo de Pitbull pasa porque el tipo como que obtiene cierto, cierto, eh, cierto ritmo, eh, cierta preferencia, cierta, cierta simpatía, eh, cierto ruido, y luego se cae. Me parece que pasa más por no cerrar combates importantes, porque al final de cuentas, Estás vigente un tiempo, pero si no puedes capitalizar eso con buenos combates, pues realmente no te sirve de nada. Yo creo que ahí pasa lo del Pitbull, que ha tenido pues muchas intentonas, unas propiedades importantes, contra Ryan García, te lo dije siempre, no van a pelear, Ryan García le va a sacar el bulto. Era muy complicado y prefería perder su invicto contra Yerbonta Davis, que así fue al final de cuentas, que contra Pitbull por el tema económico. Eh, luego salió a Yerbonta Davis, Yerbonta está en el, en el plano de qué, con quién pelear, y no sé si le quiera dar la revancha porque es un, un tipo muy complicado, pero bueno, yo creo que en el, en el tema de, de, de Pitbull pasa por ahí, pasa por no tener un buen management, alguien que le pueda cerrar combates, cerrar peleas importantes, eh, pero hace poquito en, en el respaldo eh, de la pelea de Crawford eh, aquí en Las Vegas, pero yo creo que le falta todavía más. Yo creo que el pitbull está para más y en lo malo y lo que le pasa a peleadores como él, como Jaime Munguía, es que el tiempo ya empieza también a pegarles, ¿no? Entonces tienen que apurarse porque pues la carrera de un boxeador es muy, muy corta. El prime es muy, pero muy corto y por eso tienen que aprovechar pues cuando están en buenas condiciones para buscar esos combates.
2: Sí, 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 pues es ese. Eh, hay que apurarse porque si no se les va a pasar el, el tren y no van a tener el, el, el impacto que todos esperábamos. ¿Tú ya conocías a este a, a Adrián Curiel, del, del peleador que, que te decía que ¿Latito? consiguió el título? No,
1: no 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 lo no conocía.
2: Entonces, la verdad es que es de los que empiezan a llamar la atención, y si quieres, este al regresar de la pausa lo escuchamos, porque consigue un knockout eh, en, el, en el segundo round, y, y, y por lo que escucho, dice que siempre ha sido un, un noqueador. Entonces... Este, pues ahí hay otro campeón mexicano, ¿no? Que pudiera este darnos.
1: ¿Lo quiere escuchar de una vez? O, o vamos no, a la no, pausa. A regresar, a regresar escuchamos a, al gatito. También tenemos ahí palabras de Robert García, así que escuchamos al gatito Curiel, nuevo campeón del boxeo mexicano. Eh, más adelante nos dirá, o nos repetirá Beto Pérez Randa, qué número de campeones y cuántos campeones hay de la Ciudad de México. Una pausa, regresamos, recuerde, estamos en Sinfiltró. Estamos junto a Beto Pérez Landa y Morel y usted que está al otro lado siempre opinando y también haciendo parte de esta tribuna informativa. Mi Beto, si estás por ahí, cuéntame qué dijo el gatito Curiel. Me gustaría tenerlo un día aquí y preguntarle por qué gatito. no. Creo que es el, 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 el sobrenome más tierno que he escuchado yo en el boxeo.
2: Sí, no, pues qué apodo le pusieron lamentablemente. Este, te estamos hablando de, de, de apodos así, de animales más. Bueno, tampoco el venado, creo que sea un buen apodo, ¿verdad? pero
1: <risa> El gallo, pues es, es bronco, es, es en Trump, pero gatito, o sea, como que no sé. Suena sí. muy, muy raro, ¿no? O sea, para el boxeo. A ti, si tú fueras boxeador, ¿qué apodo te gustaría que te pusiera mi Beto? Eh, ¿Cómo te.? El no, Bronco es que... Pérez Landa, tú serías el Bronco
2: Pérez Landa. Ver, sí. no, no, es que precisamente estaba buscando uno que, que, que no estuviera ocupado, ah. ¿no? El, 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 ¿qué? El Bombardero Pérez Landa sería. ¿Cuál, cuál, cuál? El Bombardero.
1: ¡Ah, es todo, es todo! Muy bien, muy bien, muy bien. Amigato, sí. el, ¿tú, el, el, bien. El, el gatito.
2: De ese, que es que creo que se llama Silvestre, es su segundo nombre, y por eso no, no es cierto.
1: Este. <risa> gatito, es que... Y no y es que además en los gimnasios y en los campos de juego tienen una... Eh, pues un, 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 un toque pues, para ponerte a pos, que realmente a uno no se entiende, ¿no? La vez pasada hablaba con un jugador y le decía, oye, te dicen caballo, o sea, ¿te gusta que te den caballo? Y me dice, se ríe, me dice, es que cuando estaba pequeño era el pony. Y ahora que crecí soy el caballo, me dice, porque dicen que soy muy loco, ¿no? que corro para todas partes, que parezco caballo. Primero era el chiquito era el pony y ahora de grande es el caballo. Entonces, ya saben, ¿no? El deporte, el fútbol y también el boxeo, pues nos da ese tipo de cosas. Pero el gatito, bueno, vamos a escucharlo ya. Eh, bueno, eh, déjame, no, te dice los apodos? Déjame,
2: déjame, te cuento de uno. Héctor Herrera, H.H. Sí, sí. sí. Héctor Herrera, cuando empezó a jugar al fútbol, pues no Ya ves que se arregló este, las orejitas, la nariz, todo, ¿no? Este, no era bien parecido, no era bien parecido. Inclusive, el primer apodo que tuvo fue el Furcio por el tema de, 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 de su físico. ¿Te acuerdas que había un personaje ahí este, que salía en la televisión aquí en México? Y ¿Eh? le decía, Furcio, después... Él eh, había un técnico aquí que hablaba con los jugadores y les decía, a ver, con esa cara y con ese cuerpo no vas a llamarle la atención a nadie o rápate o usa este, zapatos blancos y ahí les, les, les recomendaba ¿no? a los chavos qué hacer entonces a Héctor se le ocurrió en su momento ponerse una franja, ¿te acuerdas Maradona cuando se pintó su franja en, la, en el pelo? Sí. amarilla, ah bueno, pues este cuate también se hizo una franja así pero blanca y entonces le pusieron el zorrillo el zorrillo, Imagínate todo. el zorrillo, le decían a Héctor Herrera y pues tuvo que aguantar. Ya cuando se abrió camino en el primer equipo y empezó a llamar la atención y empezó a ganarse el respeto de, de sus compañeros, ya le, le, el, el técnico, en vez de decirle el zorrillo, decían el zorrito, el zorro, le decían. Pero porque se puso al brinco y dijo, no, no, cómo van a decir el zorrillo, no me... No me chinglen que yo sé francés, ¿no? decía. Y empezó a cambiar su, su apodo y ya, el del, zo, del zorrillo al zorrito. Pasó. Y bueno, pues es que sí, se escucha mejor, ¿no? El zorro, el sobre el, 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 ¿cómo se llama? El zorro que el zorrillo, imagínate. Pero bueno, vamos a escuchar aquí al, al, al señor Gatito Curiel, Adrián Curiel mejor, que dice que él siempre ha sido un peleador que. Da buenos golpes, no como otros. Escuchemos a Adrián Curiel, por favor.
3: Aquí a México, ¿no es Mini Minimusca de la Federación? ¿Cómo te sientes, Capitán?
4: Pues orgullosos, muy contentos y. Pues bien, nos sentimos bien, muy centrados.
3: Vaya manera de noquear, ¿no? A la, a, al africano
4: Sí, muchos me empezaron a criticar que porque yo no tenía esa pegada Pero la realidad es que yo siempre he pegado duro Nada más que no estaba en una división que no era la mía Y los knockouts que llevo de hecho han sido mínimos
3: Un golpe que pues, estrenaste, gatito, ¿cómo se ve ese golpe?
4: Eh, sí, estudiamos a Norcinga, vimos que también él tenía una derecha dura, entonces dijimos su, su mayor fortaleza va a ser su debilidad.
3: Oye, y ahora pues me imagino que como Camión del Mundo debe venir lo mejor de tu carrera, Capito.
0: Eh,
4: primero Dios, no sé qué tenga mi, mi promotor Alejandro Brito, ahora sí que va a ser lo que él diga. A mí me gustaría unificar la división con, con Bomba o con Teraji, pero... Eh, yo estoy en sus manos de él, eh, ahora sí que va a ser lo que él diga.
3: Oye, ¿a tu gente qué le dices? ¿Qué recibimientos? No, pues
4: muy contento, muy feliz y muy, muy padre que me hayan venido a ver, la verdad. Muy el título
3: bonito, la gente eh? la a quién se lo dedicas, gatito? título a todos los
4: que vinieron, a toda mi familia, al ingeniero Fernando Espino.
2: Pues ahí están la, la, las primeras palabras a, a su llegada a México. Y, y, y mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Quién es el gatito Curiel, no? Y, y ya lo manejan, Cristian, como una joven promesa de, de, del boxeo mexicano. La gente de Dazón, este, ha estado ahí promocionando un poco lo que, lo que está haciendo este peleador mexicano, que pues tiene 24 años. No me parece que sea este de repente tarde, ¿no? Que, que, que aparece en su carrera la oportunidad. Pero bueno, pues ya, ya consiguió el título. Y, y, y parece que es una de las jóvenes promesas de, de, de nuestro país. Nació en la Ciudad de México. Toda su vida se ha dedicado al, al boxeo desde los 10 años. Y, y ahí fue que empezó a, par, a participar en los torneos de guantes de oro, en los torneos amateurs que hay en, en nuestro país. Y desde los 15 empezó ahí a, a llamar la atención de, de algunos entrenadores. Así que pues vamos a ver si Adrián Curiel este, tiene un futuro prometedor en el boxeo o, o este, ya habla de unificar y esas cosas que ahora están de moda, así que pues esperemos que, que le vaya bien a este, a este chavo.
1: Bien, sí, pero se nota que es un tipo humilde, ¿no? En la forma de hablar, en la forma sí. de expresarse es un tipo muy, pero muy humilde. Y bueno, yo creo que es ahí donde, donde parten las grandes historias de los boxeadores que, 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 que marcan historia, lastimosamente, y digo lastimosamente, en esas divisiones, lo decíamos también hace rato, las bolsas no son muy buenas, entonces tienen que pelear mucho para poder, pues, Marcar un legado para su familia. Ojalá que, que para el buen gatito Curiel, pues este sea el arranque de una, de una carrera exitosa, ¿no? Y que pueda cimentar su futuro y el de su familia.
2: Ya tiene 23 victorias, este, ha perdido cuatro peleas, y, y por lo que estaba leyendo en, su, en sus más importantes triunfos, eh, él destaca uno contra Cristian González y otro contra Ali Cortés. Eh, a los dos les, les quitó el, el invicto. Y, y ya tuvo la, la oportunidad de, de estar en el peso mosca ligero y, y conseguir un título contra Daniel Valladares. Así que pues, esa pelea buscó el título y no lo, no lo ganó, pero pues ya tiene su experiencia. Es un tipo de mucho corazón, de garra, que le gusta ir al frente. Y, y bueno, pues ya tiene
1: ahí el, el título de la Federación Internacional de Boxeo. Bueno, ahí sí que escuchábamos a El Gatito Curiel. Hay que invitarlo, hay que invitarlo, ¿eh? hay que invitarlo para, para preguntarle quién le puso ese, ese apodo. Te apuesto que fue un apodo de gimnasio eh, o por alguna anécdota que, que precisamente pues, le quedó. De hecho, ahora que hablabas de, de, sí. de, de apodos, recuerdo en el UFC llegó un, un amigo, que es, es un gran compañero ahora. Eh, él fue a, a pelear a, a The Ultimate Fighter, ¿no? cuando todavía no existía una... Eh, versión latina, eh, mexicano de, de Sonora, y, y se presentó como el Chunti, el Chunti Torres. Entonces, eh, pues para todos era el Chunti, ¿no? Entonces, cuando se hizo ya peleador profesional, de no le gustaba que le dijeran Chunti, decía, no, a lo mejor ese me el Chore, ¿no? Pero ya todos Chunti, Chunti. Entonces, eh, me recuerdo que uno lo estaban presentando en una, cartel, en una empresa que, que no era el UFC. Y recuerdo que el anunciador dice, eh, cuando lo empieza a presentar, dice, sí, que bla, 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 que viene de tal lugar. Eh, peleador con tantas peleas, el Chunti, eh, Fulano, o sea, le dijo Chunti y luego le dijo el Chore, ¿no? Entonces, pues ya te ponen un apodo, te, 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 te bautizan y es complicado quitártelo, ¿no?
2: Sí, no, ya cuando te, te ponen el, el apodo, este, es muy difícil, muy difícil que te lo, que te lo quiten. Este, le decían, este. Había otro boxeador que tenía un apodo muy, muy chistoso, pero ya se me, se me fue el nombre, pero. Si sí, de repente a alguien se le ocurre ponerte un apodo, el sábado jugó el Pachuco y fui a comer con unos tacos con un, un futbolista que me hacen broma porque se lo quieren llevar a los rayados de Monterrey, el chiquito, el chiquito Sánchez. Entonces, <risa> dice, los aficionados <risa> los rayados, Veto, ya dame al chiquito, dale. no estén este, albureando, carajo. Así es. Digo, está este, chaparrito, ¿no? Mide veinte con tacones. Y por eso le pusieron el chiquito. Pero imagínate, ese apodo también no creo que le guste mucho.
1: <risa> Señores, damos una pausa. Terminamos la primera hora. Al volver, dice Robert García, que hay algunos pesos completos que le faltan al respecto al boxeo. Veremos en qué se basa este veterano entrenador también. Eh, pues miembro de una dinastía de entrenadores dentro de lo que es el boxeo profesional. Una pausa, regresamos. Recuerde, somos Infiltro.